Señor te anhelo te necesito es una necesidad que no hay igual en este en esta vida porque confesamos que dependemos completamente en ti en cada situación te necesito en cada momento te anhelo eres el Señor de señores y por todas las personas los poderes o los fuerzas en este mundo que quisiera ser mi Señor ahora Señor rechazo todas esas personas esos poderes y aquí yo declaro que tú eres mi Señor yo digo que tú eres mi, mi Rey y te necesito y más te anhelo aún más que mi ser ahora Señor vamos a entrar en tu palabra porque allí queremos encontrarte porque tenemos un anhelo un deseo y una necesidad que honres este momento y la meditación de nuestros corazones unidos para que sea algo que, que pueda glorificar tu nombre Señor, quisiéramos saber más quién eres, quién somos y a qué hemos sido llamados. Gracias, Señor, por este momento en la comunidad de nuestra iglesia. Gracias, Señor. En tu nombre, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, oramos. Amén y Amén. Hermanos y hermanas, pueden tomar asiento. Vamos a pedir a los, los niños pueden pasar su tiempo muy especial en la escuela, escuela dominical. Pueden pasar por la puerta principal allí. Qué lindos. Como saben, ya estamos en una serie enfocándonos en Juan 15. Eh, vamos a ver. En Juan 15, y estamos imaginando cómo es ser parte de la familia de Dios. ¿Qué quiere Jesús con nosotros? individualmente pero también como iglesia y hoy vamos a enfocarnos completamente en quién es Jesús qué significa confesar a Jesús como Señor, como Salvador, como Dios esto es nuestro enfoque hoy y será completamente basado en, la, en el primer versículo de Juan 15 donde leemos simplemente Jesús diciendo yo soy la vid verdadera yo soy la vid verdadera. Estoy imaginando hoy que lo, los Lakers van a jugar hoy, su primer eh, juego en los playoffs. Es hoy. Y estoy imaginando el, el entrenador llegando ahí al, al Staples, entrando listo para trabajar con su equipo con LeBron James y con Anthony Davis y, y con todos, listo para que, que sea una batalla fuerte hoy. Pero en lugar de encontrarlos en la cancha, lo encuentra en, en una de las oficinas, trabajando en una computadora. Entre y dice, ¿qué está, qué está pasando? ¿Qué haces? Well, yo estoy a, um, ayudando con unas personas con, su, con sus tickets porque no pueden entrar porque tiene un, un boleto incorrecto. Entre y habla con LeBron James 
y él está, está con, con una escoba intentando de limpiar una de las oficinas. Y el entrenador dice, ¿qué está haciendo? Y dice, well, yo estoy aquí limpiando porque es mi papel en este equipo, el limpiar el suelo. Y el entrenador está, está casi a, a volver loco. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está en la cancha preparándose? ¿Qué pasa, hermanas y hermanas, cuando no estamos viviendo en la realidad? ¿Qué nos pasa? Empezamos de vivir en, en un estilo y en una manera diferente que el Señor ha diseñado para nosotros. Cuando no estamos viviendo en la realidad, no solamente afecta a mí, también afecta a las personas alrededor de mí. Si no, yo no estoy viviendo en la realidad, que yo debo estar en la cancha, liderando mi equipo, como ante Davis, LeBron James, no solo afecta a mi persona, también afecta a todas las otras personas. Y Jesús viene hoy para despertarnos. Jesús viene hoy como ese reloj de, con su alarma, para despertarnos. Y lo que dice es, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Yo voy a poner dos versículos más de Juan 15 y quiero que después de leerlo, intentar de hacer una conexión entre los dos, que es similar. Permanezcan en mí y yo en ustedes, eso versículo 4 y 9, como el Padre me amó, también yo los he amado, permanezcan en mi amor. ¿Qué conexión hay? Permanecer, y eso significa que ya estás conectado, que ya estás conectado. Jesús vino en ese momento para despertarnos a una realidad central para los cristianos. Dice, yo ya estoy, yo permanezco ya en ustedes, ya estoy ahí, hay que permanecer ahora en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas, pámparos. Entonces, significa que estamos saliendo de Jesús, como dijimos el domingo pasado, tenemos que hacer nuestro morado, morada en él. Tenemos que morar en la vid, como las ramas. Y Jesús está diciendo claramente, versículo 4, que ya está ahí en nosotros. Nos toca a nosotros permanecer en la realidad. Y en el versículo 9, como el Padre me amó, también yo los ¿Amaré? No. No dice que también yo los amaré. Dice también yo los voy a amar. No, ¿qué dice? He amado. Hermanos y hermanas, el Señor toma el primer paso hacia nosotros. Muchas veces nuestra imaginación es que el Señor está, está esperando que nos acercamos a Él. Él no es bíblico. Dice que es la vid y ya hemos salido de Él. Y lo que toca a nosotros es despertarnos a la realidad de eso y mantenernos, permanecer allí, hacer nuestro hogar allí. Con tiempo, lo que hacemos es 
ocultar nuestros ojos a esa realidad y con tiempo podemos cambiar en las ramas muertas y no pueden llevar fruto que no estamos en la cancha con la pelota que no estamos ayudando al equipo a la humanidad que no estamos participando en las cosas del Señor dice Jesús que ya he hecho lo necesario para conectarles de nuevo conmigo gracias a la cruz dice Pablo ya hemos muerto con él ya hemos muerto con él y cuando resucitó también Jesús llevó a cada uno de ustedes con él a la tumba y a la resurrección y lo que Jesús está diciendo hoy es que despertemos a la realidad en, en, la, en cómo son las cosas porque es muy fácil para nosotros vivir nuestro, nuestra 60, 80, 90, 100 años y, y sentir que estamos en, en uno de los treadmills en el gym haciendo eso todos los días me levanto voy al trabajo preparo la comida hacer mi tarea me despierto me, sorry, me acuesto y el próximo día enciendo el treadmill y hacerlo otra vez me despierto, me voy al trabajo, hago la tarea. Eso no está diciendo que no hemos sido creados, no hemos sido creados para eso. Hemos sido creados para despertar a una realidad nueva, en que hemos sido conectados a una vid que es Jesús. Y ya estamos saliendo de este vid como las ramas. Y eso con viviendo en la realidad cambia nuestra vida completamente encontramos a Tomás en Juan capítulo 20 y ahí en Juan capítulo 20 ta, Tomás está en otro lugar que los otros discípulos es el día de la resurrección día de la gloria y los ahora diez discípulos están reunidos en el aposente alto y están ahí como un poco un poco aterrorizados por lo que ha pasado y por eso tienen las puertas cerradas y quién viene para estar en medio de ellos Jesucristo viene y dice que básicamente aparece en medio de ellos pero quién no está allí uno de los discípulos no está allí. Tomás. Tomás no está. No dice por qué. No dice por qué no está. Me gusta eso. Porque podemos imaginarnos como Tomás. Tal vez está trabajando. Tal vez está haciendo su tarea. Está con sus amigos. Está haciendo su pasatiempo favorito. Está mirando show, tal vez está en el otro cuarto con Facebook <risa> no dice por qué no está pero Jesús aparece el Señor resucitado aparece y los diez discípulos después se van a, a Tomás diciendo eh, hemos visto al Señor ¿Qué dice Tomás 
No lo puedo creer. No lo puedo creer. Si fuera posible poner mis propios dedos en los hoyos, en su costillo, en, en sus manos, después sí, yo podría creer. Pero ahora, eso es demasiado. Creer en una resurrección, yo creo que es demasiado. El domingo siguiente, la iglesia está reunida otra vez, en adoración, digamos. ¿Quién está ahí? Tomás. Es decir, aún con su incredulidad, aún con sus preguntas, con sus dudas, eso no fue una razón bastante grande para él salir de la iglesia, pero se mantuvo en la comunidad de fe. ¿Y por qué? Tomás había experimentado al Señor ya por años, meses y años. Él vio al Señor Jesús hacer cosas milagrosas. Y también dice que con todo lo que había predicado, ahora entendió que allí en Jesús fue colocado las vidas, las palabras de la vida. Y no, no fue, no fue algo difícil en, en creer en, en la comunidad de fe. No fue difícil creer que Jesús era un, algo muy poderoso. Lo que fue difícil para Tomás es creer en la resurrección. Pero se mantuvo en la comunidad de fe. Regresó al domingo siguiente y ahí con Jesús también apareciendo. Now, Jesús ya había aparecido por los otros diez. Es decir, en ese día, Jesús viene solamente por una persona. Solamente viene ese día para que Tomás tuviera la oportunidad a tocarlo. Hermanos y hermanas, Jesús viene solo para ti. Jesús viene solo para tocarte. Tú eres tan valoroso o valorosa en los ojos de nuestro Señor Jesús. Si tú tienes una preocupación, una duda, una pregunta, pasando por algo bien difícil, Jesús quiere aparecer solo para cambiar tu vida. Jesús siempre está mirando en los ojos de, de ti. Y quiere, quiere tener la oportunidad para aparecer. Pero lo que necesitamos hacer es abrir nuestros corazones y ser honestos con el Señor. Y como Tomás, decir, en eso no puedo. Yo he visto todo lo que has hecho. Yo he visto una iglesia donde la visión está siendo encarnado. Yo veo la manifestación increíble de una iglesia como este. Pero siempre tengo esa pregunta o esa duda, esa confusión. Pero como Tomás, tenemos que nombrarlo. Tenemos que ser honestos. Porque ¿qué pasa con Tomás? El domingo siguiente, Jesús viene solo para tocar, solo para hablar, solo para aparecer en la manera que Tomás necesitaba. Y allí Tomás 
ahora ante Jesús, poniendo sus dedos en los hoyos de, de su costillo, de sus manos. Ahora Tomás no puede, no puede negar la realidad de la situación. Y dice algo muy famoso. Jesús está respondiendo a lo que Tomás dice, porque has creído. ¿Qué ha dicho? ¿Qué había dicho Tomás a Jesús? ¿Recuerden? Dice, mi, mi Dios, mi Señor. Tomás, Tomás hace la confesión más poderosa, más completa que tenemos en todas las escrituras. Él está mirando a Jesús y dice, mi, mi Señor, mi Dios. Es la única persona que tenemos que dice a Jesús directamente, mi Dios. Fíjate. Y la semana anterior lo encontramos con dudas. La semana anterior es el único discípulo que no cree en la resurrección. Una semana después, ahí está con la iglesia haciendo la confesión más poderosa que existe, mi Dios. Hermanos y hermanas, está bien que nos sentimos hoy, si alguno de ustedes tienen sus dudas o sus confusiones, preocupaciones, preguntas, Jesús quiere esas preguntas, quiere esas dudas, porque quiere tocarte, quiere llegar a tu vida y tocarte de la manera en que necesitas. Para que tú, como Tomás, después de una travesía de fe, tener, tener el poder de decir, Jesús, eres mi Dios. Qué poderoso. Now, Jesús dice algo a Tomás y después dice algo a ti en ese próximo momento. Primero a Tomás dice, ¿por qué me has visto, has creído y después? Tras dos mil años, a este momento, Jesús está apuntando a cada uno de ustedes y dice lo siguiente. Bienaventurados los que no ven y creen. Jesús sabía que con tiempo, generación tras generación, íbamos a llegar a este momento. Y no tenemos la misma capacidad de experimentar el Señor resucitado como los primeros. Jesús sabe eso. Por eso entregó nosotros la, la Santa Cena para mantenernos conectados al Señor. Y también dice cosas así. Hablando directamente a ti. Pero bienaventurado eres si puedes creer sin la capacidad de verlo así y tocarlo así. Prometo, con tiempo, con tiempo, el Señor va a venir de nuevo y vas a poder tocar con tu propio dedo los hoyos del Señor. Eso va a pasar. Y la pregunta es si vamos a vivir en la realidad. Si vamos a vivir en la realidad que Jesús ha resucitado y creerlo aún sin la capacidad de verlo así. Jesús sabe que está pidiendo por fe. Sabe. Pero lo que está pidiendo. 
Está diciendo que eso es la realidad. Yo soy la vida. Jesús es 100% humano y también 100% ¿qué? Dios. Esa imagen de una vida es muy interesante porque tenemos esta imagen a través de las escrituras, pero siempre se conecta con Israel, con el pueblo de Dios. Dice Isaías 27, en aquel día es, esta será la viña hermosa, cántenle. Yo el Señor lo guardo. A cada momento la riego, hablando de Israel. Y para que nadie le, le dañe de día y de noche, la guardo. Vendrá el día en que Jacob echará raíces, Israel echará botones y dará flores y llenarán la superficie del mundo con su fruto. Eso era el plan de Dios, para que su pueblo, para que Israel sea una vid, con sus raíces en el Señor, en su palabra, y dando fruto al mundo. Eso era el plan de Dios. Pero después, ¿qué pasa? Yo te planté como una vida escogida, como una simiente del todo verdadera. ¿Cómo pues te me has convertido en una cosa repugnante, en una vida extraña. Con el pecado, con el deseo de hacer cosas de nuestra propia manera, hemos salido de las, del camino del Señor en nuestras propias maneras. Y en lugar de ser con nuestros raíces en el Señor, tenemos nuestros raíces en este mundo. Lo que nos motiva son las cosas carnal de este mundo. De recibir las cosas de este mundo. De experimentar las cosas de este mundo. Nuestras mentes, nuestras emociones, todo está centrado en cómo puedo sacar más de este mundo. Es al reverso. El Señor planteó la vida de la iglesia para servir, para entregar fruto a este mundo. Para cultivar lo que es bueno en este mundo. No lo pudimos hacer. Es parte de la experiencia humana. Hasta que Jesús vino a este mundo y se nombró la vida. Está llamándose la vida. En el griego dice yo, coma, soy la vida, coma, verdadera. Yo, yo soy la vida, verdadera. Yo sé que he estado hablando con ustedes sobre la vid, que Israel es la vid, que deben producir fruto. Como sabemos, no lo pudieron hacer, pero eso es el evangelio, dice Jesús. Yo he venido para reemplazar Israel y soy ahora la vid. Y el evangelio está aquí porque esta vid tiene en la parte de Jesús su humanidad y conecta completamente contigo. Y también tiene en su naturaleza, siendo completamente Dios sí mismo, conectando a Dios. Y ahora esa vid es la potencial para ser conectado de nuevo perfectamente con Dios. La pregunta, ¿es algo que necesitamos hacer? ¿Es algo que necesitamos hacer? ¿O es algo que el Señor ya ha hecho? ¿Es algo que necesitamos hacer? 
o es algo que el Señor ya ha hecho? Ya, ya lo hizo. Permanecen en mí, dice. Ya lo, ya lo he hecho. Ahora nos toca a nosotros aceptar la realidad, permanecer ahí. Aceptar la realidad, permanecer ahí. Porque día tras día, este mundo quiere hacer qué? Secuestrarnos. El mundo quiere secuestrarnos y quitarnos de la realidad. Esto es la tentación del día, del día. De secuestrarnos, sacarnos de la realidad. Y dejarnos morir como la rama que necesita ser cortado de la vida. Echado al fuego. Jesús dice que he venido a este mundo para ser la vida verdadera como he imaginado antes dice Jesús y ahora ustedes ya son parte de la vida pero son las ramas y pueden producir, producir fruto como el plan original ¿cómo pues podemos nosotros permanecernos en la vida? ¿cómo podemos responder a Jesús y ser despiertos día tras día, Pablo tiene la respuesta. Pablo dice en su carta al, a la iglesia en Roma, que si confieses con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Serás salvo. De hecho, es exactamente lo que pasa con Tomás. Dice con su boca, Dios, Jesús, eres mi Señor y mi Dios. Y también, toma una semana, pero también en ese momento Tomás pudo creer, pudo creer en ese momento que Jesús se levantó de entre los muertos en su corazón. Tenemos como un pueblo proclamar con nuestras bocas que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Y tenemos que creer dentro de nuestro corazón. Que no, no es como engañando a nadie, ni a nosotros mismos. Que yo creo que Jesús se resucitó de entre los muertos. Tenemos una historia cuando Jesús está... Eh, una, un, un padre viene al Señor Jesús eh, pidiendo por sanidad por su hijo. Y Jesús dice que, que por, por lo que, que cree, todo es posible. Y ese padre responde, yo creo, ayúdame en mi incredulidad. Yo creo, dice, también ayúdame para que pueda creer aún más. Eso es una respuesta fiel al Señor, porque siempre vamos a tener... Ese, ese semillita de, de duda que va a venir tal vez mañana o el día siguiente o por la noche una idea viene a la mente ¿es realmente bueno el Señor? ¿realmente puedo creer en el plan que Dios tiene para mi vida? ¿realmente puedo creer en la resurrección? en ese momento tenemos que decir Señor yo creo y ayúdame a creer mejor o aún más ayúdame Señor porque yo sé que soy débil 
es muy fácil para quien no creo. Para quien no cree. Hoy vamos a tener la oportunidad como iglesia para levantarnos y proclamar con nuestra boca que Dios es como exactamente como dice aquí. Vamos a confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y, y, y Dios, como, como dijo Tomás. Y también vamos a pasar un momento en oración para entregar nuestro, nuestro corazón de fe a Él. Diciendo que Señor, yo creo en la resurrección. Ayúdame a creer aún más. Que eso quiero que se pongan de pie todos. Y lo que vamos a decir es Señor, eres mi Señor y mi Dios. Sen Jesús, eres mi Señor y mi Dios. Porque quisiéramos permanecer en la vida. Queremos ser despertados a la realidad de este mundo. Queremos producir fruto. Queremos tener un gozo, como dice Jesús, completo. Y queremos ser llevados a la vida eterna. Porque estamos conectados a la vida. Entonces vamos a decir, Jesús, eres mi Señor y mi Dios. ¿Okay? Jesús, eres mi Señor y mi Dios, bienaventurados son, porque eso no ha sido revelado por un hombre, ha sido revelado a ti a través de tu Padre Celestial. Oremos, Señor, también hoy queremos confesar de corazón, confesar que creemos en la resurrección y a la vez pedir por tu Espíritu Santo para seguir llenando nuestra confianza y nuestra fe para que sea tan fuerte que a, a pesar de nuestros senderos por lo, los valles difíciles que podamos a pesar de todo creer en quien eres en quien lo has hecho en la crucifixión y la resurrección. Son este Señor, en este momento Señor, de meditación. Será, será un momento en silencio, pero será un momento ruidoso en cuanto a nuestras almas, clamando a ti, diciendo que creemos, que creemos en la resurrección y que rendimos nuestra fe. Sí, Señor, creemos. Y que nos llene, Señor, con tu Espíritu Santo. Que puede enseñarnos la realidad de la resurrección. Aunque no podemos verte en este momento, Señor, bienaventurados somos. Si podemos creer sin verte. Lo aceptamos, Señor. Lo confesamos. Ahí estamos contigo, creyendo. Tú eres el hombre llamado Jesús, caminando por la tierra por esos 36 años, enseñando a toda la humanidad, haciendo milagros, que eventualmente llegaste a Jerusalén 
donde los gobernantes donde el sumo sacerdote decidió crucificarte Señor creemos que fue crucificado en ese viernes creemos que muriste en la cruz Señor creemos que pusieron tu cuerpo en la tumba podemos imaginarte allí por esos tres días ya blanco sin vida pero en ese domingo un milagro ese domingo cuando se levantó de entre los muertos y apareció a los discípulos en ese primer día las mujeres a los hombres que estaban siguiéndote y que esos esos seguidores fieles escribieron todas sus experiencias ahí en la Biblia y ahora podemos confiar en lo que expresaron allí y como Tomás un domingo siguiente aquí estamos Señor proclamando que tú eres nuestro Señor que tú eres mi Dios en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén y Amén como siempre, si cualquier de ustedes quisiera hablar más de, las de los temas que tratamos aquí, particularmente de qué significa seguir a Jesús o proclamarlo como Dios, como lo hemos hecho, solo tienen que conectar conmigo. Muy fácil, mi email, Jonathan, mi nombre es Jonathan, at River of the Valley. O después del servicio, puede acercarse y hablar conmigo. Y si estás online, Solo deja un comentario ahí en el chat y yo voy a seguir y conectar contigo. Hermanos y hermanas, vamos a seguir a nuestro tiempo de la ofrenda. Que sea un momento cuando puedes seguir expresando de corazón, desde su corazón, tu confianza en el Señor. Quiero orar también por ese momento porque recogiendo los recursos de nosotros y poniendo juntos, es parte de ese plan de Dios para que tengamos la oportunidad de producir fruto que sea una bendición a ese mundo para todos los que están dando ahora en la oscuridad que tengan la oportunidad de también ser despertados a la realidad que han sido conectados a la vida que es Jesús oremos Señor ahora que recibes nuestras ofrendas Conectados a ti, Señor, hemos recibido bendición. Y ahora queremos entregar parte de eso para que sea usado para dar fruto a través de esta iglesia. Para que esta rama, Rode Valle, pueda producir fruto tocando las vidas de otras personas, conectándolos de nuevo a ti. Por todas las personas que están escuchando, que necesitan oración para, para que sea un trabajo nuevo, puertas nuevas, ahora toca toca lo, los personas que necesitan abrir esas puertas y ser dispuestos a abrir más, más puentes, caminos y puertas, gracias Señor que estás con nosotros Amén, Amén.